0: Kisah kali ini datang lagi dari Mas Fahri Seno yang menceritakan tentang pengalaman mistisnya Bukan pengalaman mistisnya ya, lebih tepatnya pengalaman mistis adiknya Saat berada di rumah mertuanya Seperti apa kisahnya? Mari kita simak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Mas Chow Sing Sing dan para pendengar setia podcast Horror Next Story Cukup lama sejak terakhir kali saya berbagi cerita Banyak hal yang terjadi sehingga saya terhenti untuk menulis cerita Mulai dari perjalanan dinas yang sangat menyita waktu saya Dan saya juga sempat terpapar COVID-19 Sehingga harus isolasi selama sebulan penuh Untuk mengembalikan kondisi tubuh Tak hanya itu Hujan lebat yang melanda daerah tempat tinggal saya Membuat rumah saya kebanjiran selama dua hari Lengkap sudah semua hal yang terjadi Untuk menyita waktu saya Ternyata masih ada lagi Kejadian yang terjadi lagi Omku yang selama dua tahun berjuang melawan penyakitnya Akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya Setelah semua hal yang terjadi Akhirnya saya bisa kembali menulis cerita Yang dialami oleh adik kandung saya Juli 2018 Menjadi hari yang paling bahagia bagiku Aku melepas masalah jangku dan abangku satu-satunya Juga dapat pulang dari merantau untuk menghadiri pesta pernikahanku Oh jadi ini ceritanya diambil dari sudut pandang adik perempuannya Mas Fahri Seno Tapi siapa sangka kalau itu akan menjadi awal teror yang aku alami setelah menikah Perkenalkan nama Kutian. Tian Aku adalah adik dari Fahri Abangku yang sudah beberapa kali menuliskan ceritanya di podcast ini Selepas pernikahanku Aku dan suami sepakat Untuk tinggal di rumah orang tua suamiku Atau lebih tepatnya numpang di rumah mertua Walau sebenarnya kami sudah punya rumah Namun mertuaku melarang kami Untuk pindah Karena mereka merasa sepi jika harus ditinggal berdua saja di rumah Akhirnya kami sepakat untuk tinggal di rumah mertua menemani mereka. Dan umur mereka juga sudah tidak muda lagi. Sudah banyak penyakit yang datang karena usia. Jadi lebih bijak jika kami tinggal di sana menjaga mereka. Dan rumah orang tuaku juga tidak jauh dari rumahnya. Jadi aku juga bisa sering-sering melihat orang tuaku sendiri. Walaupun orang tuaku masih terlihat sehat dan muda karena masih sanggup untuk melakukan aktivitas mereka sendiri tanpa bantuan dari anak-anaknya. Cerita ini dimulai ketika bapak mertuaku meminta untuk menebang sebuah pohon rambutan di belakang rumah. Belakang rumah kami adalah sebuah tanah kosong yang dipenuhi oleh rumput tinggi dan ilalang. Ada sebuah pohon rambutan yang besar amat rindang Pohon itu sudah tua dan Buah yang dihasilkan juga tidak banyak Ada banyak benalu tanaman di batang pohonnya Cukup untuk membuat seram jika aku membuang sampah di belakang rumah pada waktu malam Akhirnya bapak mertuaku meminta untuk menebang pohon itu Agar cahaya matahari Dapat masuk dan sirkulasi udara lebih segar Hal itu ternyata disambut baik oleh tetangga sebelah rumah Yang juga merasa lebih baik untuk menebang pohon itu Pak Anwar Begitu warga memanggilnya Pak Anwar ini seorang kontraktor Yang jarang pulang karena pekerjaannya yang di luar kota Sehingga rumahnya lebih sering kosong Karena Istrinya juga bekerja sebagai guru Dan anak satu-satunya juga sudah bekerja di sebuah perusahaan swasta Akhirnya diputuskan Pak Anwar mencari orang Untuk menebang pohon itu Bukan hal yang susah bagi seorang kontraktor untuk mencarinya Sehingga cerita pohon itu akhirnya ditebang Tidak ada hal yang mengganjal saat penebangan pohon itu Semua berjalan biasa saja sampai aku mengalami hal yang menyeramkan Hari ini aku shift siang sehingga aku akan pulang jam 10 malam Aku pergi kerja diantar oleh suamiku karena dia tidak kerja hari ini Ini hari Sabtu kantornya libur Jam 10 malam suamiku menjemput di gerbang depan Aku langsung menghampirinya Cari makan dulu yuk mas, belum makan nih Oke yuk Jawabku singkat Sambil menaiki sepeda motor dan memakai helm Kami akhirnya memutuskan untuk membeli sate ayam Karena melihat tempatnya yang ramai Kami memutuskan untuk membungkusnya dan segera pulang Sesampainya di depan rumah, aku turun dan membuka pagar rumah Aku langsung membuka pintu garasi dan masuk ke dalam Mas, pagarnya jangan lupa dikunci ya Kataku sambil melepas sepatu Dan melepaskannya di rak Oh iya Mertuaku sedang tidak di rumah Terkadang mereka suka menginap di rumah kakak iparku Karena kakak iparku itu baru saja melahirkan anak keduanya Jadi mereka lebih sering menginap di sana dibandingkan di rumah sendiri Aku langsung masuk ke kamar menghidupkan lampu dan meletakkan tasku di meja Aku pun keluar dari kamar Kulihat suamiku lewat melintasiku menuju dapur Mas, ambilin piring sekalian ya? Kataku Namun, suamiku hanya diam saja Aku pikir dia mungkin mau ke toilet karena udah kebelet. Aku duduk di sofa ruang TV dan kagetnya aku saat melihat suamiku masuk dari arah pintu garasi. Aku hanya terdiam melihatnya masuk ke dalam rumah. "Kenapa kamu, Dek?" tanyanya heran kepadaku. "Mas, bukannya tadi ke dapur ya?" balasku bertanya. Hah? Mas dari depan kok habis kunci pagar? Jawabnya dengan santai sambil masuk ke kamar. Aku langsung bangkit dari duduk dan menuju dapur. Benar, di sana kosong, tidak ada orang. Bahkan di toilet pun juga kosong. Tidak ada bekas air di lantai. Berarti suamiku memang tidak bercanda. Lantas, siapa yang aku lihat tadi? Aku menceritakan hal ini kepada ibuku saat aku berkunjung Ibuku berkata bahwa itu bisa saja makhluk halus yang menyamar jadi suamiku Maklum, ibuku ini kejawennya sangat kuat Sehingga sejak itu, ibu melarangku untuk tidur di rumah sendirian Jika suamiku dinas keluar kota Lebih baik aku tidur di rumah ibu saja katanya Aku berpikir ini hanya terjadi di malam hari saja Ternyata tidak Di hari yang lain Aku merekam video di rumah tersebut dengan keponakanku Anak kakak iparku sedang main ke rumah Sedangkan suamiku sedang keluar membeli minuman Kami bermain video di sebuah media sosial Awalnya tak ada yang aneh Saat kami membuat video itu Malamnya Di saat aku iseng mengecek video yang kami buat Mataku tertuju pada sepasang mata berwarna merah Dari lorong dapur Dan ada kuku-kuku jari seperti cakar Yang memegang dinding lorong Seperti seorang yang sedang mengintip Selebihnya hanya seperti ada suara orang yang sedang berjalan Atau memainkan benda di dalam rumah Aku hanya berpikir hal itu biasa Mungkin mereka mau berkenalan denganku Semenjak itu aku tidak berani untuk di rumah sendirian Jika suamiku belum pulang Aku lebih memilih untuk main ke rumah ibuku Ternyata bukan hanya aku yang mengalami gangguan Namun, tetangga sebelah juga mengalami Pak Anwar memiliki seorang anak perempuan Yang sudah bekerja dan kerap kali pulang malam juga Kejadian ini terjadi saat Pak Anwar Sedang bekerja di luar kota Dan istri serta anaknya mengalami gangguan mistis dari makhluk halus Anak Begitu kami memanggil anak Pak Anwar itu Dia seorang gadis yang pendiam dan kurang bergaul dengan tetangga Karena anaknya memang pemalu dan bisa dibilang tertutup juga sih Sebut saja Bunani, istri dari Pak Anwar Malam itu Bunani sendirian di rumahnya Suaminya sedang melihat proyek di luar kota Dan anaknya Ana belum pulang dari kantor Rumah mereka memiliki dua lantai, dan lantai dua adalah kamarnya Ana Kamar itu memiliki jendela yang menghadap ke belakang rumah Malam itu, Bunani merasa kalau dari dalam kamar Ana Terdengar suara seperti orang yang sedang berjalan mondar mandir Karena lantainya dari kayu sehingga terdengar Ada suara decitan kayu ketika ada yang berjalan Bu Nani berpikir bahwa anaknya sudah pulang Namun Tidak terdengar suara motornya Akhirnya Bu Nani pun naik ke atas Untuk memastikan siapa itu Begitu pintu dibuka Ternyata tidak ada siapa-siapa di dalam kamar Hanya jendela kamar yang masih terbuka Dan Gordon yang tergerai ditiup angin Bu Nani kembali turun Saat akan menuruni anak tangga Bunani melihat seperti ada bayangan orang Di dalam kamar anaknya itu Padahal Dia baru saja mengeceknya Dan tidak ada siapa-siapa di sana Dengan rasa penasaran yang besar Bunani kembali membuka kamar anaknya untuk mengecek Dan benar Tidak ada siapa-siapa di sana Bunani yakin sekali kalau ada yang dilihatnya Dan ada bayangan orang yang berjalan Akhirnya Bunani pun turun ke ruang keluarga untuk kembali menonton televisi Saat tiba di bawah, Bunani melihat suaminya sudah pulang dan berjalan ke arah kamarnya Sudah pulang pak, tanya Bunani Sembari turun dari tangga Tapi suaminya hanya diam dan berjalan masuk ke kamar Mungkin suaminya lelah pikirnya Segera Bunani menuju dapur untuk membuatkan minuman hangat untuk suaminya Setelah selesai membuat minuman, Bunani pun mengantarkan minuman itu ke dalam kamar Saat sampai di dalam kamar, Bunani tak mendapati suaminya di tempat tidur Ah mungkin sedang mandi pikirnya Bunani pun meletakkan minumannya di meja kamar dan kembali ke ruang TV Lama menonton televisi, Bunani merasa aneh. Kenapa suaminya tidak keluar dari kamar mandi? Akhirnya Bunani pun mengecek ke kamar mandi dan kembali tidak ada siapapun di sana. Bunani bergegas masuk ke kamar dan tidak ada siapapun lagi di sana. Minuman yang dibuat Bunani masih ada di atas meja. Hanya saja yang aneh Minuman itu berbau busuk Dan seperti minuman yang dibiarkan berhari-hari tidak disentuh Stop, stop Kita break sebentar Jadi gimana? Kalian pengen punya podcast seperti saya? Jangan pakai dukun Pakai Anchor Download sekarang juga Gratis! Selain melihat sosok yang mirip suaminya Bu Nani juga pernah melihat sosok yang mirip anaknya Ana Masuk ke dalam rumah Sama seperti sebelumnya Ana ditegur oleh Bu Nani namun hanya memandang lurus ke depan Dan naik ke tangga menuju kamarnya Setelah dicek oleh Bu Nani, kamarnya kosong Tidak ada siapa-siapa di sana Dan anaknya Ana baru pulang beberapa menit kemudian Bunani tidak menceritakan apa yang dialaminya itu kepada anaknya Sore itu Pak Anwar baru pulang dari mengecek proyek di luar kota Setelah beberapa hari Sesampainya di rumah Istrinya membukakan pintu untuk Pak Anwar Pak Anwar pun langsung masuk ke kamar meletakkan tas dan rebahan di kasur Tak lama kemudian Istrinya masuk Membawakan minuman hangat seperti biasanya Karena lelah, Pak Anwar hanya mengintip sedikit dan kembali memejamkan mata Tak lama kemudian, Bunani masuk Dan mencoba membangunkan Pak Anwar Eh, ada apa sih? Bapak capek, baru pulang Bentak suaminya kepada istrinya Duh, bapak masuk lewat mana? Tanya Bunani Ya lewat pintulah Jawab suaminya masih setengah sadar kunci rumah kan ibu bawa pak jawab ya, Bunani bingung kan ibu tadi yang bukakan pintu jawab Pak Anwar masih dalam keadaan setengah sadar aduh bapak coba bangun dulu deh Bunani sambil menarik suaminya agar duduk Bunani sudah merasa kalau ada yang aneh akhirnya Pak Anwar menceritakan kalau Bunani yang membukakan pintu Dan membuatkan minuman hangat Karena ngantuk, minuman itu belum sempat diminum oleh Pak Anwar Sambil menunjuk gelas yang ada di meja Bu Nani mengambil gelas itu dan membuka tutupnya Aroma yang tercium sama Dengan aroma busuk minuman yang pernah dibuat oleh Bu Nani sebelumnya Bu Nani masih ingat betul dengan aroma itu Akhirnya Bunani menjelaskan bahwa dia pergi melihat keluarganya dari pagi diantar oleh anaknya dan saat anaknya pulang kantor Bunani baru dijemput untuk pulang. Kunci rumah juga dibawa oleh Bunani. Pak Anwar pun merasa bingung. Lantas siapa yang membukakan pintu rumahnya? Jelas kalau yang dilihatnya itu adalah istrinya. Pak Anwar memanggil anak-anaknya Dan penjelasan yang didapat Sama dengan apa yang istrinya ceritakan Pak Anwar tak dapat mengelak lagi Raut wajahnya berubah seketika Siapa gerangan yang telah membukakan pintu Dan membuatkan minuman untuknya Malam itu juga Pak Anwar menelpon salah satu temannya Untuk diantarkan ke rumah orang pintar Pak Anwar khawatir kalau dia membawa makhluk tak kasat mata pulang ke rumahnya Karena pekerjaannya yang harus pergi di berbagai daerah Hal seperti itu memungkinkan untuk terjadi Malam itu Pak Anwar akhirnya pergi ke rumah orang pintar kenalan kawan kantornya Sebut saja Banu Dulu Banu juga pernah mengalami kejadian mistis saat dia bertugas mengawasi proyek di daerah Karena berlaku tidak sopan di kampung orang lain Si Banu ini diikuti sesosok kuntilanak Sampai pulang ke rumahnya Dan orang pintar inilah yang menolong mengusir kuntilanak tersebut Mbah Beni, Sebut saja begitu namanya Sesampainya di rumah Mbah Beni, Hanya ada pelayannya Ternyata beliau sedang pergi keluar kota selama beberapa hari Untuk mengurus seorang pasien Akhirnya Banu dan Pak Anwar Hanya meniti pesan Jika Mbah Beni sudah pulang Segera tolong Menelpon Banu Malam itu Pak Anwar pulang Dengan perasaan yang tidak tenang Ia masih Kepikiran dengan apa yang Baru saja dialami Akhirnya Karena letih Pak Anwar dan Bunani Memutuskan untuk segera beristirahat Anak mereka Anna sudah pergi tidur Dari tadi tanpa peduli dengan apa yang terjadi Jam menunjukkan pukul setengah dua belas malam Sudah cukup larut dan melelahkan untuk hari ini Pak Anwar mencoba untuk memejamkan kembali matanya Dilihat istrinya sepertinya sudah tertidur Dalam benak Pak Anwar Apakah benar Yang tidur ini istrinya Akhirnya dia menggoyangkan tubuh istrinya Bu, bu Ini beneran kamu kan ah, Apa sih pak Sudah malam pak Ayo tidur Jawab Nani agak kesal Karena tidurnya diganggu Setelah yakin itu adalah istrinya Pak Anwar meletakkan kepalanya di atas bantal Dan Dan Belum sempat dia memejamkan mata Terdengar seperti sebuah benda jatuh dari lantai dua Pak Anwar kaget Dan menoleh melihat istrinya Yang sudah duduk di sisi tempat tidur untuk berdiri Ibu mau kemana? Tanya Pak Anwar Itu Pak ada suara barang jatuh dari atas Ayo Pak kita cek ke kamar Ana Jawab Bunani sambil menarik tangan suaminya itu Pak Anwar langsung bangun dan berjalan menuju kamar anaknya Yang berada di lantai dua Kemudian membuka pintu Dan ternyata Tidak ada apapun di sana Semua tampak normal Anaknya juga sedang pulas tertidur di tempat tidur Sebelum akhirnya kaget Melihat kedua orang tuanya masuk ke kamarnya Dan menghidupkan lampu Ada apa pak, bu? Tanya Ana dengan wajah heran Kamu dengar barang jatuh nggak? Tanya Bu Nani kepada Ana Gak ada bu Jawab Ana masih dengan wajah heran Mendengar jawaban anaknya Pak Anwar dan Bu Nani merasa heran juga Di lantai dua ini Hanya ada kamar anaknya Dan Dan Jika ada suara barang jatuh sekeras itu Pasti anaknya mendengar Tidak mungkin tidak mendengar Hmm, ya sudah kalau gitu kamu lanjut tidur Kata Pak Anwar sambil mematikan lampu Dan keluar diikuti Bunani yang menutup pintu kamar Malam itu akhirnya berakhir tanpa ada hal aneh terjadi lagi Tapi itu merupakan awal sesuatu yang menimpah anak mereka Semua dimulai pagi hari saat Bunani membangunkan Ana. Tidak ada jawaban dari anaknya itu. Pak Anwar sudah duduk di meja makan untuk sarapan. Bunani membawa nasi goreng dari dapur untuk sarapan mereka. Bunani mengambil nasi untuk suaminya dan anaknya di piring. Anehnya, Ana hanya melihat makanan itu dan kemudian berdiri. Tangannya langsung merauk nasi panas Yang ada di tempat itu Dan memasukkan ke dalam mulutnya Sambil berjalan menuju ke garasi Untuk berangkat kerja Bunani dan Pak Anwar terdiam Melihat tingkah aneh anaknya itu Jelas ada yang tidak beres dengan anaknya itu Pak Anwar teringat dengan Banu Dan segera menghubungi Apakah Mbak Beni itu sudah pulang dari luar kota kota? Jawabannya masih belum Malam hari Ana pulang dengan berantakan Rambut, pakaian, dan tas yang dibawanya begitu berantakan Bahkan masih ada sisa-sisa makanan di mulutnya yang terlihat Pak Anwar dan Bunani yang melihat itu merasa takut Ada yang aneh dengan anaknya itu Setiap harinya dia hanya mengurung diri di kamar. Tidak keluar untuk makan, mandi atau apapun. Dari luar Bunani mencium bau bangkai yang tak sedap. Seperti bangkai hewan yang mati. Bunani pernah mencoba untuk masuk ke dalam kamarnya. Namun pintu kamarnya terasa berat. Seperti ada yang menahannya. Dan jika sudah terbuka sedikit Ana akan melempari pintu itu sambil berteriak pergi Suaranya parau Beda dengan suara Ana yang dikenal oleh Bunani Sudah tiga hari Ana mengurung diri di kamarnya Bunani tak berani untuk membuka pintu Karena Ana akan melempar pintu dengan barang yang ada di dalam kamarnya Sambil berteriak untuk keluar Begitu pula dengan Pak Anwar Akhirnya, mereka sepakat untuk menunggu kabar dari Banu terkait Bah Beni Malam itu, Pak Anwar menerima telpon bahwa Bah Beni sudah pulang dari luar kota Tanpa pikir panjang, Pak Anwar langsung mengatakan untuk segera menjemput Bah Beni Singkat cerita, Pak Anwar, Banu, dan Bah Beni sudah sampai di rumah Pak Anwar Di depan rumah Mbah Beni sempat kaget Dan berkata bahwa tidak cuma satu makhluk yang ada di sini Melainkan banyak Ini sudah seperti tempat perkumpulan untuk makhluk yang tak kasat mata Mereka langsung menuju lantai dua ke kamar anak Mbah Beni sempat menyuruh untuk tidak ada yang masuk ke dalam kamar anak Apapun yang terjadi, jangan ada yang masuk Bahkan, jika ada teriakan minta tolong untuk dibukakan pintunya Jangan ada yang masuk Babani masuk ke dalam kamar Ana Anehnya, begitu mudahnya dia membuka pintu kamar itu Sedangkan, Pak Anwar yang mau membuka pintu itu terasa amat berat Seperti ada yang menahan di balik pintu Terdengar jelas suara tertawa anak Suaranya terdengar nyaring sekali Cukup untuk membuat tetangga sekitar berkumpul dan penasaran dengan apa yang terjadi Banyak sekali suara tertawa di dalam kamar itu Yang tiba-tiba Berubah menjadi suara jeritan yang melengking Bunani mendengar bahwa itu adalah teriakan anaknya Untuk dibukakan pintu kamar Tapi dia ingat pesan Mbah Beni Untuk tidak membuka pintu apapun yang terjadi Beberapa saat kemudian pintu terbuka Dan Mbah Beni keluar Serta menyuruh kepada Bunani Untuk membawakan selimut dan air hangat untuk anaknya Segera Bunani melakukan hal itu dan mengikuti masuk ke belakang Mbah Beni Diikuti oleh Pak Anwar dan Banu Mencoba menghalangi tetangga yang Melihat karena penasaran Salah satunya aku juga Yang penasaran dengan apa yang terjadi Ana sudah terbaring lemas di lantai Dengan keringat membasahi sekujur tubuhnya Kamarnya berantakan tak karuan Dan banyak sekali bangkai tikus di mana-mana Dimana e, di mana letak pohon rambutan yang ditebang itu? Tanya Mbak Beni kepada Pak Anwar Di belakang rumah mbah Jawab Pak Anwar agak ragu Bagaimana mbah Beni tahu Kalau ada pohon rambutan yang ditebang Sedangkan Pak Anwar Tidak pernah menceritakan hal itu Ambil kendi yang tadi Banu Jawabah Beni sambil menuruni tangga diikuti Pak Anwar Banu dan tetangga yang penasaran Sebagian lagi naik dan masuk ke kamar Ana Untuk membantu Bu Nani Sedangkan yang lainnya Ikut ke belakang Untuk melihat tempat bekas penebangan pohon itu Termasuk suamiku Yang mengikuti Pak Anwar Mbah Beni dan Pak Anwar langsung menuju ke belakang rumah Tempat pohon rambutan itu pernah berdiri gagah Dan Tetangga yang sudah berkumpul hanya melihat dari kejauhan Mereka juga merasa ngeri dengan kejadian itu. Dan tak lama kemudian, Banu datang membawa sebuah kendi tanah liat yang diikat oleh sehelai kain putih. Kendi itu diserahkan kepada Mbah Beni dan ditanam di dekat bekas pohon rambutan itu. Setelahnya, Mbah Beni menjelaskan kepada seluruh warga atas apa yang terjadi. Pohon rambutan itu ternyata adalah tempat tinggal banyak makhluk halus yang tak kasat mata Dan pohon rambutan itu menjadi tempat nongkrong mereka Dan dengan ditebangnya pohon itu Mereka jadi tidak memiliki tempat tinggal Sehingga mereka mengganggu warga sekitar yang telah menebang pohon tersebut Rumahku ternyata didatangi oleh Genruo yang suka menyerupai orang di rumah itu Oleh sebab itu yang aku lihat di rumah itu ternyata adalah Genruo yang menyerupai suamiku Ternyata ada juga warga lain yang melihat sosok pocong di dapur mereka Dan yang lebih ngeri lagi ada juga tetangga yang mendengar suara ketawa kuntilanak di jendela rumahnya Bahkan ada yang mengalami kejadian yang sama Seperti yang aku alami Dan yang merasuki anak itu adalah Kuntilana Yang merupakan penunggu paling lama Di pohon itu Kenapa dia bisa merasuki anak? Karena Ana secara Tidak sadar pernah mempersilahkan Kuntilana itu untuk masuk ke rumahnya Sehingga Dia berkeliaran di rumah itu Dan dapat merasuki Tubuh anak. Ditambah lagi Ana sering melamun menatap keluar jendela Sehingga pikirannya sering kosong dan mudah untuk dirasuki Untuk kendi yang ditanam oleh Mbak Beni, aku tidak tahu itu apa Tetapi setelah kejadian itu tidak ada lagi kejadian janggal yang terjadi Semua sudah kembali normal seperti sebelum pohon itu ditebang Sekian cerita yang bisa aku bagikan pada malam hari ini Terima kasih kepada Mas Chow Sing Sing Yang sudah membacakan ceritaku ini Akhir kata Wassalamualaikum Semoga kita selalu dalam keadaan sehat Dan selamat malam Oke, terima kasih kepada adiknya Mas Fahri Yang sudah menceritakan Kisah mistis yang dialami oleh keluarga lainnya sebenarnya ya Ya dialami mbak Ana juga sih Jadi memang ya Makhluk halus itu seperti manusia Ketika tempat tongkrongannya diganggu Mereka juga akan mengganggu balik Tapi ya terlalu ekstrim menurut saya ya Kita aja, tongkrongan ngopi kita diganggu sama satpol pp sama polisi ya kita nggak ngamuk kan ya? Ya kita malah didenda, tapi nggak masalah kok kita malah bahas ppkm. Oke, okay, kembali saya terima kasih kepada mbak adiknya Mas Fahri atas ceritanya pada malam hari ini, sungguh sangat oke okay menurut saya. Terima kasih. Kepada semuanya yang sudah mendengarkan Selamat malam dan selamat beristirahat